0: Dos amigas, mismo uso horario, muchas preguntas y entre nosotras, 10 kilómetros como un podcast. Esto es, te mando audio, Booksmart, la noche
1: de las nerds. ¡Yay! <risa> <risa> Hola, bebecita.
0: Hola, bebecita.
1: ¿Cómo estás en este domingo
0: de cuarentena? Bueno, estoy tranquila, estoy contenta, me gusta, estoy tomándole más amor a los días en los que grabamos. <risa> Como que me estoy reenamorando de este podcast y eso me pone muy feliz. Y además es un domingo muy especial. Sí, además es un domingo muy especial, no solo por la invitada que pronto vas a presentar, sino también porque es el cumpleaños de nuestra querida Dominique de Coco. O sea, estamos grabando esto el domingo 24, mm. Entonces, nada, quería tomarnos como un momento en el inicio para, pues, para mandarle mucho amor a Domi, muchas felicitaciones, y ya, perdón por adelantarme. Muchas felicidades, Domi. Te
1: queremos mucho. Sí, te queremos mucho. Pues sí, bueno, como dijo Dona, hoy tenemos una invitada de súper lujo, es una eh, periodista mexicana crítica de cine, o sea, súper experta en este tema que Donna y yo a veces como que solo estamos jugando, <risa> eh, y ella es, bueno, sonidito artesano, que después arreglaremos en edición,
2: ¡Javiola <risa> <¿Qué risa> Santiago! Uh! Hola, una duda, ya tengo que ponerla aquí, ¿O como algo, algo no. para grabar? Ah, perdón, soy no, muy, muy inexperta en tecnología, pero <risa> muchísimo... Eh, y, y creo que viene muy ad hoc con los sonidos artesanales. <risa> y pues nada, estoy muy emocionada también por, por estar aquí platicando con ustedes. Eh, creo que es súper importante que, no, que cuando vemos cine, pues nunca se pierda esa parte como lúdica y de disfrutarlo y sobre todo de platicar eh, de las películas pues como desde el lado que de lo que nos despiertan y de, y de lo que nos entretienen y de lo que nos divierten y creo que esta película de la que vamos a hablar es una película que se presta completamente para todo eso
1: Sí, pues aprovechando que ya metiste el tema, cuéntanos qué película de qué película vamos a hablar y por qué la, la elegiste
2: eh, pues sí, se trata de Booksmart, eh, que en México le pusieron la noche de las nerds y en España fue como súper embollonas, ¿no? Algo así. <ríe> eh, y nada, pues cuando me, me propusiste esta participación, quería hablar de ella porque, eh, pues para empezar me gustó mucho y luego, pues sé que tú tienes este eh, proyecto muy bello de hablar eh, de, bueno, de, de ver una película dirigida por, por una mujer eh, cada día de este año y, y creo que esta película es un, es un gran ejemplo de una película que no solo es como ah, eh, dirigida por una mujer y hay que verla por eso, no, sino que sí tiene muchísimas cosas bien valiosas en su dirección, en toda su construcción y además súper divertida y es, es divertísimo hablar de ella y, y quería hablar de ella con, con ustedes.
1: No. Y Booksmart, a mí, este, eh, yo, yo la había visto antes de que de que decidiéramos eh, qué era el episodio de hoy. Y me gustó mucho porque justo justo lo que dices, ¿no? Es como una película para ver con tus amigas y platicarla con tus amigas y recordar tu adolescencia. Sí. Entonces, así sí, sí. Gran, a mí me gustó mucho esta elección Donna, tú no la habías visto. No, yo no pareció? la
0: había visto... Eh, <risas> mis mensajes contradictorios que te mandé. Eh, yo la vi eh, justo la semana <risas> pasada, que habíamos quedado de grabar y al final eh, pues todas tuvimos cosas y ya no nos coordinamos, lo cual estuvo muy bien porque sirvió para descansar eh, y la vi y al principio no me, no me estaba gustando, me estaba desesperando mucho, como que mmm, de pronto me caché en este mus medio mamón de, de, ay, es una película para adolescentes, es la típica historia. ¿Saben cómo fui a esa persona? Y, sí, fui a esa persona y... Es que... Tal cual. Ajá, y después como que me cayó el 20 y dije, no, a ver, esta historia tiene cosas, o sea, como que tiene cosas valiosas. ¿no? Porque tienen que ver con la amistad, como con construirse a sí misma y tal, y la disfruté mucho cuando dije, no puedo pedirle peras al olmo, ¿no? Y no, o sea, no quiero que suene como esta cosa de, es que no es lo suficientemente profunda, o sea, no, sino más bien como que yo al principio no la estaba, eh, le estaba pidiendo cosas que no, y ya después dije, uh -huh. no, cálmate, el pedo eres tú, no la película, ¿no? Y al final la disfruté <risa> mucho y hasta
2: lloré.
0: Ay, eh... yo
1: también lloré. <risa>
2: <risa> bueno, para poner un poquito en contexto, por si no la han, no la han visto, eh, pues es una película que la premisa es muy sencilla y es la clásica película en el tema de eh, unas amigas, que en muchos casos son amigos, eh, antes de salir de la, de la prepa y pues que se van a una noche de fiesta, tal cual, o sea, de hecho, yo la primera vez que, lo vi, que la vi fue como que estaba extasiada y maravillada y apenas que la volví a ver, como que ya se me bajó muchísimo la emoción, o sea, no en ningún momento que fuera mala, pero lo que, lo que concluí es que pasó eso porque al final de cuentas, pues sí, es una película que su premisa es muy sencilla. Eh, pero lo, lo que se me hace muy interesante y, que, y por lo que creo que es una película que puede trascender y que, y que vale toda la, toda la pena, es que eh, siempre intenta darle la vuelta a esos tópicos y lugares comunes de este casi como subgénero de adolescentes no o sea, cada, que justo cada cada vez que, que pasa algo en la película, eh, que cuyas protagonistas son dos chicas pues, super nerds eh, pensaba que, que se iba a ir hacia algún lugar, o sea, como que decía ah, bueno, sí, ya, ya resolvieron muy bien tal cosa y le dieron la vuelta, pero aquí está super cayendo otra vez en que se enamora del, del galán y ya la van a pelar y no sé qué y siempre que parecía que se iba acercando muy peligrosamente a otro lugar común, ¡pum!, le daba la vuelta. Entonces eso es lo que sí se me hizo muy, muy chido.
1: Sí, y creo que incluso desde la premisa, ¿no? O sea, yo ayer ayer estaba como tomando notas y pensándolo y dije, no manches, estas películas, cuando los protagonistas son varones, que es prácticamente siempre, Ajá. Este, la meta de esa noche es coger, es perder la virginidad antes Ajá. de estar en Y aquí es como queremos ir de fiesta la película para para profundizar tantito más en la en la premisa sin dar spoilers es que estas dos chicas pues son súper súper este aplicadas como que se han pasado toda la prepa haciendo todo lo correcto digamos y participando ya sabes en estos clubes gringos de que modelo de la ONU y chalala eh, pues para tener buenas calificaciones y poder ir a la universidad que, que ellas eligen y sí lo logran pero justo en el último día de clase se dan cuenta de que todos sus demás compañeros que andaban por ahí drogándose y cogiendo y haciendo tonterías adolescentes, pues también van a ir a esas mismas universidades y que el sacrificio como que no pues no era tan necesario no no tenían por qué elegir entre ser súper este, aplicadas o ser súper inteligentes, que también es, común, es un romper con una premisa que en los ochentas y noventas fue muy común eh, en las películas adolescentes, ¿no? Que Ajá. o perteneces a un grupito o perteneces a otro. O te sí. diviertes o, o eres inteligente.
2: Sí. Justo creo que lo que, lo que mencionaba eh, Donna de, de esta como extrañeza, yo la, la sentí un poco la segunda vez que la vi porque dije, claro, o sea, al final de cuentas te pues no, dejan de, no deja de ser una película sobre adolescentes en su mayoría blancos, este, uh -huh. que están en un universo en el que todos tienen estas posibilidades de entrar a uh -huh. las mejores universidades, ¿no? O sea, como que ese es su mundo y esos son sus problemas, pero de todos modos creo que lo hace muchísimo mejor que la mayoría de películas que, que se mueven en los mismos universos. Empezando porque, eh, no sé, a mí la primera como gran zarandeada que me dio fue que eh, muchas veces eh, en la representación de los nerds que, que creo que muchos sí nos sentimos identificados con eso al crecer eh, <risa> siempre estaba como esta promesa de que a ti te va a ir bien después no yo sé que la, la preparatoria es un infierno pero al final tú vas a triunfar en la vida y estos eh, aquí se van a quedar y esta va a ser su mejor época y esta película empieza diciéndote como espérate, no es así tan blanco y negro o sea eh, las personas son más complejas que, que esos grupitos. ¿Y qué crees que ellos también? Eh, también hay gente muy inteligente y muy exitosa entre las personas que tú ves como los malos, ¿no? O los este, presumidos o lo que sea. Este, así como tú también, eh, pues, no estás restringido a esta idea que te has hecho de ti. Ajá,
0: fíjense que justo... Eso fue como de las primeras cosas que me irritó de la película, como que eh, cuando está diciendo, o sea, muestran a estas dos chicas, a estas dos eh, pues, jovencitas, que se esfuerzan un montón, que están haciendo todo y, y, y o sea, al final lo natural, entre, o sea, no me ven pero estoy haciendo comillas, lo natural es que ellas, que son unas matadas, <risa> que están todo eh, triunfen, ¿no? Y por otro lado están justo los chicos populares, ¿no? Así, mala onda, que, que son muy cool y que <risa> no su dedo y, y parece que tienen éxito, ¿no? O sea, por un lado yo pensé en dos cosas. Como justo eres blanco, clase mediero, gringo. Por supuesto que el mundo se te presenta a ti en una bandeja de plata, ¿no? O sea, ajá, uh -huh. o sea no hay mucho de dónde estirarle, ¿no? Y en segundo lugar, me quedé pensando en esta gente que tiene el superpoder de no hacer la gran cosa y sacar buenas calificaciones. Yo los odio. Sí, los odio.
2: Pero, existen, sí pero existen, pero existen.
0: Y o sea, yo me lamento mucho. Quiero decirles que yo, yo era una nerdaza.
1: Para nada era de los populares, pero tampoco me esforzaba mucho y de todos modos se exentaba y sacaba Perdóname, verdad
2: Bueno, pero no era el cliché así de la malvada, ¿no?
1: No, no era culera, más bien era culereada.
0: No, no si es o sea, bueno... Sí, ¿no? Me irritó porque conozco a gente que no movía un dedo y la iba muy bien y yo que me mataba estudiando, porque yo también soy, soy muy teta, muy ñoña, entonces, pues sí dije como, Uy", me, O sea, yo sentí que me estaban ahí reventando la madre, ¿no? Porque fue así como de, ¡ay, Dios! Yo he sido esa que no salía y que se esforzó un chingo y este güey sí. bien y está en el mismo lugar, ¿no? Pero independientemente de eso... <ríe> A mí justo estaba como de la película, ¿no? O sea, que te que es esta cosa también muy aspiracional. Después me lo quité de encima porque, o sea, pensé como, bueno, claro, ¿no? O sea, que, que lo tengan fácil o que tengan cierta cosa fácil, cierto grupo de personas, no significa que en otro momento no puedan padecer otras cosas, ¿no? Y uh -huh. sí. Eso, bueno, ya después iremos, es que es muy bonita, o sea, después de mi, mi rabieta, que uh -huh. creo que fue uh -huh. una escena que le escribía a Sophie, no me gustó, eh, ya <ríe> y pasaron cosas que yo dije como, ah, ok, no, o sea, eh, esto sí me gusta, ¿no? Y bueno, creo que
1: también es una película como muy, este, de esta era, eh, uh -huh. y, y como que intentó, intentó irse por romper ciertos estereotipos y no otros, quizá sí. eh, o sea, con esto te dices como de tenerlo fácil y de que todos son como clase medieros y tal, o sea, porque cre creo que lo que estaban intentando era como enfocarse en un issue, porque al final también es una comedia y no podían como,
2: claro.
1: o sea no puedes como tocar todos los temas así tan fácil a mí, a mí me gusta mucho cómo cómo muestran la amistad de ellas dos desde el principio, o sea, a mí eso me tenía carcajeándose todo el tiempo porque siento que hasta el día de hoy yo soy así con mis amigos, o sea, por ejemplo, con ustedes, nos mandamos una foto y es como, sí, diosa divina, o sea, ¿quién te hizo tan hermosa? <risa> y todo ese diálogo que ellas tienen de echarse flores y así Ajá. a mí también me súper encantó, me hizo reír mucho porque me vi identificada hasta el día de hoy <risa> haciendo eso
2: pero es que, no sé, no sé tú, pero eh, siento que, por ejemplo, nosotras tardamos algo en llegar a eso. Al menos a mí sí me pasó. O sea, que sí creces con un montón de representaciones de amistad o de relación entre chicas, siempre conflictiva, siempre problemática, siempre súper teñida de estas cosas bien melodramáticas. Y aquí te lo plantean como de, mira, también puede ser que se superechen flores y claro que van a tener problemas y diferencias eh, como todas tenemos, pero eh, o sea, hasta el exagerar un poquito con este, estos saludos ¿no? que, que tienen entre ellas cuando, cuando se aprueban outfits pero eh, sí. es algo que yo a esa edad eh, no, no, no vi en ningún lugar o sea, y que hubiera estado muy padre tener como referente que también te puedes relacionar así con, con las otras chicas y no solo como desde la competencia, si incluso ellas dos que son súper tetas este no están peleando una con la otra sino que se están como compartiendo y apoyando cada una como en su ámbito y lo, y lo normal dentro de las representaciones es lo contrario es la competencia siempre entre mujeres.
1: Sí es cierto ah, Fabi me estás dando muchísimo Es que sí claro o sea yo, yo yo lo digo porque la verdad es que yo tuve como mejores amigas en esa etapa tan fuerte que es la prepa. Eh, a Mariana y Dafne, que ustedes dos las mm -hmm. conocen y les mando saludos, y <ríe> las quiero mucho ah. <ríe> y, y justo nuestra relación siempre fue muy así como sin competencia eh, de, de ese tipo, ¿sabes? O sea, la, la típica representada, ¿no? La de que si te gusta el mismo o que si solamente puedes tener amigos hombres porque las mujeres son unas culeras Ajá. o sea, como que yo no, no tuve esa relación de amistad eh, como mis relaciones más fuertes en la prepa, y entonces en ese sentido yo sí me identifiqué con Booksmart desde, o sea desde, desde que así fue mi, fueron mis relaciones de amistad, ¿no? Obviamente menos exageradas y ninguna ¿no? de las tres quiere ser como Ruth Bader Ginsburg pero, pero sí tenía eso, pero es cierto que en la representación mediática eh, pues para nada, o sea, para nada es muy, es muy extraño encontrar una, una representación así, y sobre todo de adolescentes, sí. ¿no? Que es la edad en la que más estás como que a ah, las demás mujeres eh, competencia, ¿qué es la vida? El novio, ¿sabes? Muy de acuerdo con ese punto, uh -huh. bien.
0: Sí, incluso el conflicto, o no sea, cómo lo viste? a mí creo que eh, su amistad a mí me gusta mucho porque justo ah. me recuerda como a momentos o sea, me recuerda ayer, ¿no? Cuando dejé de tener relaciones de la verga con mujeres y empecé a vincularme desde el amor y el cariño y, y el respeto y la admiración uh -huh. mutua, porque justo yo tampoco, ni en la secundaria ni en la prepa, eh, tuve una relación de amistad con una mujer en la que no hubiese un pedo de estos típicos de celos de envidia, de hablo mal de ti a tus espaldas, ¿saben como esas cosas que nos enseñan? y sí. pues, uh -huh. en realidad en realidad yo empecé a vincularme con mujeres desde, o sea como desde ese lugar de te voy a decir diosa eh, pues en mis últimos años de universidad no cuando empecé como a acercarme a otro tipo de pues no solo de personas, sino también como de, de producciones este, culturales, eh, o sea, también con el feminismo y tal, o sea, ya me cambió el chip completamente, ¿no? Pero a mí en realidad la parte que, que más me, mm, me, me, me movió como de esa amistad que vemos representada en esta película no es el amor, sino el conflicto, ¿no? O sea, como que incluso en sus conflictos no es lo típico, y me parece que en realidad es muy fuerte y, y todas pasamos por ahí. O sea, no, no sé si me, si me dan chance de adelantarme hasta allá o hablamos de todo lo que pasa antes, porque pues el conflicto es prácticamente al final de la película, ¿no?
1: No, adelántate. Bueno, ajá, o sea, como te nazca a ti hablarlo.
0: ¿Sí? Ah, bueno. Ah, <risa> es que eh, estas chicas <risa> sí tienen una amorosa, pero cuando, o sea, van a la fiesta y tal, y una, ay, no me acuerdo cómo se llama, es, bueno, pero tienen un pacto, ¿no? El pacto Malala, que es este, que, o sea, que no van a cuestionar lo que quiera hacer, que van a acompañar y la van a respaldar, ¿no? A mí eso me parece muy bonito. Una, una invoca el pacto Malala y la otra y va así como de, bueno, ahí vamos, ¿no? Pero al final, cuando la otra lo, lo invoca, así de malala la otra está diciéndole como, no, es que tú siempre quieres huir de, de situaciones, tú eres una cobarde, tú no sé qué. Y entonces, o sea, como al margen de, de, de esto pues, terrible que se dicen las dos, o sea, yo creo que ese enojo viene de lugares como muy genuinos, ¿no? O sea, como... Por una parte son sí. morritas que están construyendo su identidad, no están como descubriendo quiénes son. O sea, en la preparatoria uno apenas, pues vas formando tu personalidad todavía, ¿no? Y vas como de, ay, oh, quiero esto, me gusta aquello, no quiero aquel, o sea, ¿saben? Entonces, como que chocan, ¿no? Porque, o sea, sí somos amigas, pero eso no significa que, que vamos a jalar parejo en todo o que nos va a interesar lo mismo todo el tiempo, ¿no? Y eso puede llegar a ser conflictivo, pero está bien que sea conflictivo, no, o sea, está bien que no estemos de acuerdo, está bien que tú quieras otra cosa, o sea, creo que también el enojo de, de estas chicas no solo viene como como él es que yo quiero hacer esto y tú no, sino más bien como el me da miedo que en cierto punto de la vida dejes de acompañarme o que empecemos a ser muy diferentes y no podamos como eh, pues navegar en esas diferencias y también como de, de decepcionar a la otra, ¿no? Como de no ser lo suficientemente buena para, pues para la amiga, ¿no? Y a mí eso me parece muy fuerte y muy realista.
2: Sí, me, me gustó mucho como eh, pues no se queda como exenta de, de tocar esas partes como también filosas, ¿no? De, de la amistad. Y, y de las cosas que trae uno en la cabeza a esa edad, con la identidad y con. Eh, pues sí, estas cosas como muy, muy típicas de la edad y que de hecho pues, no nos abandonan en, en la vida. Mm, otra cosa también, creo que no habíamos mencionado que la directora es Olivia Wilde, eh, es una actriz eh, y tal vez la recuerdan por. <risa> tal vez la recuerdan por películas no, bueno, como 13 en Doctor House. Que es esta chica, pues, guapísima y que supongo que también ha sido bastante objeto de prejuicios, ¿no? Por ser actriz y que no, no sé, como que no, no, no la tomaran en cuenta como pasa muchas veces en el medio y, y con las mujeres. Y por eso se me hace también muy interesante su manera de abordar todas estas cosas. O sea, que mm -hmm. no solo los conflictos, ¿no? Este... Las, eh, las cuestiones de identidad eh, y la normalización incluso eh, o la inclusión de ciertos aspectos que normalmente no están tan, pues, tan abordados en, en el mainstream, digamos, como desde por, por ejemplo que la protagonista que es Vini eh, Felstein es esta chica y que, que no sea como la la chica como estereotípicamente perfecta, ¿sabes? Y que, por ejemplo, nunca, nunca, nunca es un issue su peso, su estatura, el cómo se ve. Ni siquiera lo se menciona y, y actúa con completa naturalidad, con completa confianza. Eh, sus, quizá como que sus eh, propios juicios al acercarse, por ejemplo, al chico popular vienen más como desde estas posiciones de popular y nerd, y no desde su físico, y la otra es justo la de la eh, sexualidad, la, las orientaciones sexuales, que tampoco es un tema ¿no? sino que hasta su amiga es como de, ah claro, este, yo salí del closet hace, desde el décimo grado este, o sea, ya eso está superado y ahorita este, pues también estoy yo suspirando por mi crush en lugar de meterse todavía al, al tópico de, de, de estigmatización, ¿no? Este, uh -huh. esas cosas también me, me parecieron bien interesantes
1: sí, a mí, bueno yo quiero decirles que yo recuerdo a Olivia Wilde <ríe> antes de Doctor House, ella salía en The O.C. <ríe> era como seria adolescente así como por excelencia 2000 era
2: claro uh...
1: y era la pareja de la protagonista o sea, era como una fera ahí que tenía la protagonista donde rozaba como el juego con la homosexualidad y, y que, por supuesto, cuando eso salió en 2003, pues fue así como, ¡oh! ¡súper transgresor! <risa> <risa> y, y bueno, y esta es como la primera película que dirigió Olivia Wilde, que la verdad me parece una gran labor. Y, y justo a mí también me gustó mucho esto que dices, Fabi, de que ni la sexualidad ni la apariencia de las chicas es como mencionada. En, o sea, más allá de ellas mismas diciéndose que son diosas, pero no están mencionadas como, como issue, ¿no? Cosa que, por supuesto, en las películas de nerds eh, protagonizadas por hombres, pues tampoco es un issue, ¿no? Eh, creo que para mí es imposible no comparar la película con super cool o super claro. bad eh, porque además Vinnie eh, Fieldstein es la hermana menor de Jonah Hill, entonces es como más sí. o sea. <risas> eh, Y pues justo, ¿no? O sea, Jonah Hill ahí es como el gordito, simpático y como que su peso no es un issue y, y con ese peso conquista a Emma Stone este, Spoilers de
0: Exacto.
1: Pero, ajá, o sea, pero como que algo que en los hombres pues nunca ha sido un issue y que en las mujeres creo que eh, hasta hace muy poquito tiempo eh, habría sido risible.
2: Ajá.
1: Eh, aquí no, ¿no? Aquí es como, ajá, sí. Y cuando, cuando ella tiene como interacción con el galán de la escuela, eh, él no es para nada como grosero o. Eh, no, él es como, sí, ajá, o sea, eres una chica inteligente y atractiva, punto uh -huh.
2: exacto,
1: Interacto contigo normal, eso también a mí me, me gustó muchísimo porque creo que hay muchos estereotipos de las películas adolescentes que se fundaron en los ochentas y que se siguen usando claro. <ríe> hasta el día de hoy, entonces es como muy bonito eh, que por fin como que se estén atreviendo a,
0: a hacerlo diferente ¿no? ajá es que, o sea, yo Creo que no deja de ser el cliché, ¿eh? ¿no? O sea, porque a final de cuentas es un cliché al que todo el mundo recurre, ¿no? Como el, el tipo guapo, popular, eh, atleta, porque siempre son atletas, ¿no? Eh, que se enamoran <risa> eh, o tiene un crush con la nerd de la escuela, y que además es fea, ¿no? O sea, y además las nerds en realidad, las que presentan como en las películas de los ochentas y en los... Chick flicks, son morras que tienen, o sea que usan lentes, eh, se amarran el cabello y manchada la playera de pintura, ¿saben? O sea, como que esa es la neta. O sea, y en realidad es súper ay no sé, bueno, X, pero Es película, por cierto. Sí, yo también, pero de todas formas. A mí sí que me revientan los ovarios, se los digo de verdad. O sea, es como de, de sí pasa, o sea, sí pasa, pero es muy jodido. Entonces, yo creo que aquí no, no es que dejen de, eh, de recurrir al cliché, pero sí es como de, no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada que esté... O sea, no es la gran cosa, ¿no? No estás haciéndole un favor a esta amor a la gente como persona. Exactamente,
1: sí. Es que creo que, eh, eh, un, po un poco como lo que hablábamos con la de Spider-Man, que es como que, ajá, es una película para adolescentes, y va a seguir un, un camino, ¿no? Que es como, el, o sea, el camino que ya está planteado, pero te va a dar vueltas durante el camino. Te va a burlar de cosas que se hacen siempre, otras las va a tomar y las va a usar diferente. Eh, o sea, creo que es como que la renueva sin cambiarla necesariamente.
2: Sí, porque incluso ¿no? pues, sí, sí, el cliché sí, sí, sí. ni siquiera se cumple, digamos. O sea, no, no se consuma eso, eso no, que siempre... No que, que siempre es como que la razón de ser, ¿no? Y tampoco, o sea, yo justo cuando creía que iban hacia allá ya me estaba chocando la primera vez así de uff, o sea, tanto darle la vuelta para que ahorita acabe pasando, ¿sabes? Yo estaba todavía <risa> a ver en qué momento ocurre, y cuando le da la vuelta eh, también me esperaba como la siguiente, el, el no sé, como el siguiente cliché que, que viene casi como por, como, no sé, como ya en un libro divino de las comedias adolescentes, y dije, bueno, ahora se va a tirar al drama porque este, se frustran ciertas cosas. Y no, o sea, también es como de, ah, bueno, lo que sigue. O sea, en realidad el conflicto, como, como mencionaba dona viene con, con su amiga, ¿no? Que es como su uh -huh. relación significativa ahí. O sea, no es como otras películas en las que la amiga es como el accesorio o algo así, sino que aquí verdaderamente sí, tienen ese peso ambas.
1: Sí, de, eh, incluso el hecho de que, o sea, porque, por ejemplo, ¿no? Como típico cliché de película adolescente, hay una fiesta al final y hay un drama en esa fiesta. Ajá. Pero el hecho de que ese drama sea entre ellas dos, y que además de ese drama salen como fortalecidas, Ajá. y salen con un mejor entendimiento de quién es la otra y como de que están cambiando y que está bien y etcétera, eh... No sé, a mí, o sea, por ejemplo, a mí ese es como el cliché, pero que le dieron la vuelta y que es muy bonito, pues, es, es, es a mí me encantó también la pelea de ellas, uh -huh. porque creo que, no, no sé si he peleado alguna vez así con una amiga, pero creo que sí he sentido cosas que ellas dicen,
0: claro
2: eh,
1: ¿no?, hacia mis amigas, y que seguramente ellas también han sentido hacia mí, eh, esta cosa de no entendernos, esta cosa de que... Esta cosa pues de que cada quien es protagonista de su propia historia, ¿no? De su propia película. <risa> y, y que nadie quiere ser eh, solo el acompañante de la otra persona. Ajá. A, ajá, o sea, tu amiga o sea, tu pareja. O sea, como que no quiere ser solamente definido por tu relación con esa persona. Quiere ser tú porque tú eres tú. Eh, entonces, a mí to, todo ese tratamiento que le dan y que la amistad de ella sea como lo más importante hasta el final. Eh, no sé, me encantó, amigas. Voy
2: a Ahora, llevar. déjenme preguntarles algo. ¿Qué pensaron, no les brincó el, la, la, el asunto este que introducen de la relación entre la maestra y el estudiante? O sea, a mí ayer la verdad sí me brincó. O sea, porque... Me brincó
1: un buen... Estaba yo así como, güey, ¿por...?
2: O sea, como que destacan un montón que ya es legal, o sea, como de, claro, repitió, eh, este estudiante repitió año o dos veces y tiene 20 años, o sea, como diciéndote, poniéndote en la cara así, claro que es legal, pero aún así es una relación de poder, ¿no? O sea, como que, sí, se, se, se me hace ese tipo de cosas que, no sé, como, como que se me quedó como un poquito claro ahí que, esta película está intentando hacer un avance en cuanto a los estereotipos y todo esto, pero obviamente siempre quedan cositas que con el paso del tiempo vamos a voltear y vamos a decir, ok, eso tampoco estaba tan chido.
1: Sí, y además algo que me cagó de esa historia es que la maestra es negra, que es como la única personaje negra con voz, y el chavo es mexicano. o sea Ah, <risa> bueno, los diversos. A <risa> ver, los que no son blancos, alcen la mano a ver qué historia les podemos dar. ¿eh? Los diversos y
2: perversos.
0: Ajá, ajá diversos y perversos, muy buenos Pero además, o sea, yo no quiero ser esa persona, pero voy a ser esa persona, o sea, si fuese, o sea, si fuese justo la historia de una morra que repitió año y que tiene 20 y que fuese legal con un profesor, habría sido un pedote, ¿no? O sea, me refiero claro. en redes, ¿no? Tipo como, ¿cómo les ocurre haber presentado esta historia? O sea, como que justo yo creo que es el tipo de cosas con los que hay que tener mucho cuidado porque, porque claro, ¿no? O sea, o sea, es abismalmente diferente como simbólicamente hablando eh, una relación de un hombre con una, una chica pues, más jovencita y en la escuela, pero justo no tendría que no ser grave en este caso, ¿no?
2: Claro. O sea,
0: es como, o sea, lo que dices, Fabi, es, es una relación de poder y claramente la profesora ahí estaba como en una posición de ventaja sobre un estudiante, ¿no? Um, y también como que el hecho de que ambos sean eh, racializados, o sea, no es un problema ser racializados, claramente, ¿no? Sino más bien como justo la pregunta es como de a, por, ¿por qué a estos personajes les montas esa historia, no? Ajá. Como que en realidad el, el pedo es ese, ¿no? como por, ¿por qué estas personas como con estas características Sí, o sea, hace, hace, ay, no sé, es que
2: pues son gringos, ¿no? Sí, la, la verdad, a mí me sigue sacando de onda eso. O sea, como que nunca entenderé por qué se tomó esa decisión. Este, pero sí es de las cosas que, que me brincan de la película.
1: Uh -huh. Y la verdad, para mí. O sea, me encanta la historia de ellas dos y el camino de ellas dos, pero las historias como secundarias o satélite ajá. o no sé cómo llamarles. Eh, por ejemplo, la, la chica que es este como una drogadicta, pero al final no es drogadicta, pero es como súper rara ajá. Eh, que es sí, Billy es, Gold.
2: Que es de relleno. Ajá,
1: ajá. Eh, esta historia de la profesora y el y el alumno. Eh, como que esas historias detrás de ellas no me gustaron tanto O sea, siento que no, que no estuvieron tan bien trabajadas que, que fueron como chistes que se contaron en una primera vez Y luego no los pulieron
2: tanto, o no sé La otra chica es como el gag y ya Pero sí esta relación maestra-alumno Como que sí se, me, sí se me hace muy extraño que esté ahí
1: Sí, a mí también esta segunda vez que la vi, eh, también esa parte me, me saltó mucho. Porque además siento que en otra, o sea, por, por ejemplo, cuando hacen este chiste con el, el güey de la pizza. Ajá. De que podría ser un pervertido sexual y no sé qué, y luego sí es como un güey super buscado, pero a ellas no les hizo nada. Y, o sea, a mí eso, por ejemplo, sí me dio mucha risa, me pareció un chiste muy bien logrado, ¿no? Ajá. Eh, y, y que es un tema delicado pero que lo sacaron como muy bien sí ahí sí se esforzaron <risa> pero sí con el de, el de la maestra como que no no sé, y como que la intentan justificar con que es cool y joven y con esta idea de siempre de que los hombres van a disfrutar o sea, como de que una mujer mayor es lo mejor que le puede pasar a un hombre
2: joven y eso es súper mirada masculina
1: Ajá, y súper dañina, así como, sí. güey, súper negador de, de, de las violaciones y los abusos sexuales que pueden sufrir los hombres, Ajá. tanto por parte de otros hombres como por parte de mujeres, ay, no
0: sé. Sí, no es horrible, o sea, es muy gratuito, la verdad es que justo no si no lo ponían no pasaba absolutamente nada, ¿no? Exacto. Pudieron ahorrárselo bien cabrón. Sí, sí
1: exacto. En cambio una parte que a mí me gustó mucho, no, no sé si a ustedes les haya gustado, es cuando tienen su viaje de, de drogas ah, y entonces sí, se imaginan sí. a sí misma como muñecas y de repente cambia la película y está haciendo una animación. Sí, y esa de como Barbie, a mí eso me encantó, o sea,
0: mal, me gustó muchísimo esa parte. Sí, no, yo me ataqué de risa, me me dio <ríe> cuando se quitan su ropita y dicen como de, es que no tengo vulva ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? no tengo pezones a mí me parece muy genial porque, o sea, se me hace que bajita la mano es como este o sea, como ¿qué pedo con las Barbies, no? me gusta mucho Ajá, sí, con el juguete sí. en sí mismo pues, o sea, que en realidad igual es una cosa como sacada de la manga y tal, pero está cotorra, ¿no? Digo, al final también me gusta cómo van salen caminando así todas como robotitos. Qué <risa> bonitas
2: ahí. Bueno, me gusta. Esa parte es muy linda. A mí la verdad es que justo sí me, me encantó, pero digo, también cuando avanzaba la película y veía estas otras maneras en las que... Mmm, en, en las que ponía, digamos, en escena ciertas sensaciones. Creo que justo tiene, tiene mucho eso en la dirección, que, que piensa como que, ¿cómo me siento? ¿O cómo se sentiría el, el personaje en este momento? ¿Cómo lo puedo representar visualmente? Y claro, el trip en, en manera de que se sienten súper ajenas a su cuerpo, ok, como muñecas. Luego, cuando llega la fiesta, llega la fiesta y ve al chavo que le gusta y de pronto... Toda a su alrededor se apaga este, y son solo ellos dos bailando. Eh, <risa> no, me, me gustó mucho eso, fíjate, y, y se me hizo bien. No me he puesto, no me he clavado mucho como con la trayectoria o cómo fue su historia de aprender eh, dirección, pero se me, se me hace admirable, ¿sabes? Como lo que hace en una, en, en una ópera prima. Eh, y como todo este dominio de la, de la dirección y de la representación y del lenguaje cinematográfico para que funcione en una película que pudo haber sido simplemente, eh, no sé, desde los lugares comunes, no solo en cuanto a la historia, sino también con el lenguaje.
1: Sí, totalmente. Yo también sentí que era como muy innovadora. Y bueno, Olivia Wilde, además me gusta mucho que ella está como como que hay este estereotipo de los actores que quieren ser este directores, ¿no? Ajá. En general. sí. O sea, sin importar el género, es como que a ah, este pendejo quiere ser actor. Digo, quiere sí. ser director. <ríe> y son muy pocos los que escapan eso. Eh, y luego con las mujeres hay como un extra de dificultad.
2: Exacto, hay un doble. Sobre
1: todo cuando son mujeres que no han hecho papeles. O sea, porque no sé, alguien como Natalie Portman o Angelina Jolie que también han sido... Eh, directoras se han ido como directo a hacer cine súper dramático Ajá. y ellas mismas son conocidas como actrices dramáticas, ¿no? Lo cual les da como un extra, ¿no? De que, ay, soy actricería Exacto. Eh, pero Olivia Wilde... Que... Ajá. Pero Olivia Wilde que viene como de la tele o ha salido en películas más, ¿sabes? Como Troll Legacy o cosas así que no sí. son que no son precisamente serias ni nada y que además está entrando por una comedia eh, no sé, a mí o sea, me parece que lo hizo como muy magistralmente porque además Booksmart aunque no ganó muchísimo dinero es una película relativamente pequeña, sí, sí recibió como bastantes premios o nominaciones, o sea, fue, fue muy bien recibida por la crítica y me parece genial que eso le haya pasado con su ópera prima bueno, obviamente no es algo que le pasó, ¿no? Eh, porque ella puso todo, todo el trabajo para que fuera así pero sí creo que es muy bonito que existan como proyectos así porque eso no, porque es como las actrices sin importar qué tipo de actuación hagan pueden ser grandes directoras y, y, las, y las mujeres pueden participar como, como directoras de comedia eh, sin que sea, no sé Sí, como se siento que también de tu media para mujeres es como muy despreciada. Y,
2: y esto, sí, fíjate que yo justo la, las, mmm, los comentarios que he escuchado un poquito como de que les da flojera o algo, vienen normalmente, pues sí, de hombres. Cuando es extraño porque, por ejemplo, para eh, Super Cool, eh, no, nosotras nunca dijimos, como, ay no, qué flojera, es súper de dudes que sí es muy de duds, pero pues igual la vimos, ¿no? Este, y estas como que sí se encasillan muchísimo como en comedia para mujeres. Pero eh, justo todas estas cosas que mencionas, se me, me parece que de pronto me dio molesto cuando escucho comentarios de, de que, bueno, la comedia pues ya es así, ¿no? Como, ¿qué le vamos a hacer? O sea, ya sabemos a lo que vamos y eso es lo que quiere la gente y listo, ahí está. Porque realmente sí se pueden hacer comedias diferentes, comedias inteligentes, comedias en las que no eh, caigan incluso como desde el, eh, las tomas ya del libreto y ya echándole toda la flojera a, a cómo lo van a representar, sino que esta película siento que es un poquito, aunque, aunque justo no no sea la película que ganó eh, muchísimo ni en premios ni en, ni en taquilla, pero que sí eh, pone un poquito como una de esas... Eh, piedras en el camino súper importantes a una representación más diversa, a una comedia más sensible y más inteligente y me encanta que eso lo haya hecho pues una mujer
0: es que yo justo también creo que las chick flicks, las comedias o sea como que hay cierto como género como cierta categoría de películas que siempre está como relegada así de ese, ese no es cine serio, ¿no? O, ¿O esas películas son de huevo? O sea, como que la película que ves en domingo cuando no tienes ganas de pensar, como que son esas películas, ajá. ¿no? Uh -huh. Que son las chick flicks, las comedias románticas. Bueno, creo que es lo mismo. Bueno, no estoy segura. Pero, ajá, o sea, como películas melosas, este, las películas animadas e infantiles creo que también entran como eh, en esa categoría. Y yo creo que, que sí son como historias sencillas pero lo que es sencillo no significa que no tenga como un valor um, sentimental o vaya, no significa que en algún momento no te van a remover el tapete, ¿no? y no te van a hacer pensar y no te van a hacer sentir cosas, o sea, yo, yo creo que, que o sea, que está chido que sean películas que puedes ver un domingo de bajón pero también esas películas de bajón a veces te hacen decir como de ah, no, ma, o sea esto está chido, yo no lo había pensado de esta manera, ¿no? como que ah, a mí también me pasó eso y como sentirte acompañada con ciertas cosas o ciertas representaciones más bien yo creo que esto está muy chido Sí,
1: pues yo, bueno yo siempre lo digo, creo que lo he dicho en todos los capítulos <risa> que la representación es súper importante eh, y creo que es algo de lo que no te das cuenta hasta que sí te ves representada y dices, ay güey esto me hacía falta, sí eh, y justo con Booksmart, eh, y con, o sea, con muchas películas como donde las protagonistas son mujeres, pero además la historia está pensada por una mujer, justo hace ratito compartí una una eh, imagen que, que hicieron las chicas de Girls at Film, que decía que Jane Campion, que es una directora de cine, decía, la, las películas dirigidas por hombres muchas veces muestran a mujeres que son fantasía y las películas dirigidas por mujeres muestran a mujeres que son reales ¿no? y creo que Booksmart es un ejemplo bueno de eso porque justo, o sea, es una comedia y es exagerada y obviamente tiene mucha fantasía, obviamente no es realista en mil cosas que suceden en la historia uh -huh. e incluso en, en el planteamiento de la vida de, eso, de esas chicas, pero sí es realista, por ejemplo, eh el cariño que ellas se tienen, ¿no? Uh -huh. y cómo se expresan la una por la otra y las ambiciones que tienen y los deseos que tienen eh, y el hecho de que no están concentradas pensando en chicos todo el tiempo, lo cual sí, o sea, yo a los 17 no estaba pensando en chicos y me sentía rara cuando veía películas y era como güey, yo ya debería estar cogiendo <risa> con el güey que va a ser mi marido según Hollywood <risa> <risa> yo estoy aquí sintiéndome como una tonta porque no sé, porque lo que me importa es qué carrera voy a estudiar y qué va a ser de mi vida y, y voy a seguir viendo a mis amigas y sabes, no me interesaba eso más que como una preocupación un poco impuesta Y entonces a mí me gusta muchísimo eh, de Booksmart eso ¿no? y me gusta pensar o sea ¿Cómo lo ven los adolescentes de ahorita? ¿O si los adolescentes de ahorita son más así que nosotros? Eh, ¿Que lo que nosotras fuimos? ¿Y, y qué tan cercano es a su vida? No sé, me gusta pensar que, que sí son más así ellos, como en *Booksmart*.
2: Justo para retomar un poco la, lo de la representación y las fantasías que mencionabas, y bueno, no sé quién se puede ir a la yugular por esto, pero... Eh, por ejemplo, eh, Emma, <ríe> Pablo Larraín, eh, a mí se me hace un, un ejemplo de esas fantasías, ¿no? Como el, muchas veces desde la mirada masculina como el representar relaciones de chicas, casi siempre acaba en las chicas eh, pues teniendo sexo entre ellas y como relacionándose desde ahí. Y se me hace muy curioso como en las que son como vistas por mujeres, Puede pasar eso, pero muchas veces no, o sea, y no es lo importante. O sea, como lo importante siempre es como la relación afectiva, porque pues sí, nosotras así nos, normalmente nos relacionamos así, ¿sabes? Como desde el cuidado, desde el amor, desde este, el compartir, desde el hablar de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo eso. Eh, y no necesariamente, ¿no? Desde el hablar de hombres, que también es otro tópico mm. muy común cuando cuando te das cuenta que lo escribió, lo dirigió este, un hombre, o incluso como el, las venganzas, ¿no? También como contra los hombres malos. Este, también son súper comunes cuando las representan los, los señores del cine. Este, <ríe> y por eso esta película se me hace... O sea, quizá por ahí viene el hecho de que le pueda parecer aburrido a muchos dudes, pero... Eh, pues es mucho más eh, realista a la manera en la que nos relacionamos, yo creo.
0: Yo yo sí, pero al mismo tiempo no. <ríe> Porque, o sea, yo creo que... yo En realidad yo no creo que ninguna película, ni ningún libro, ni ninguna canción, ni nada en... O sea, no creo que nunca van, vayan a lograr retratar la complejidad de las, de las relaciones que obtenemos con nosotras mismas y con... Los otros y las otras, ¿no? O sea, porque justo a mí me hace como mucho sentido esto que, que las dos dicen, ¿no? Como de bueno, yo a tal edad no estaba pensando en hombres, ¿no? O como que qué hueva estar bien, vi este, estar viendo como todo el tiempo a mujeres hablando de hombres o planeando su venganza o tal. Pero no sé, o sea, como que de pronto me parece que incluso esas cosas que ahorita ya están gastadas y que pueden dar hueva también forman. Eh, como parte de pues de lo que somos o sea, como que, ajá, justo no somos como seres que andan ahí en la, en la nada flotando y, y hay como a ver, es que me estoy haciendo bolas, como lo estoy pensando muy rápido,
2: estoy así como de, ay, estoy muy, frut, muy frita, amiga, perdónenme Es que yo no digo que no pasen obviamente si hablamos de pronto del crush y este, y si al relacionarte con mujeres claro que puedes desarrollar una relación sexoafectiva con, con otra mujer, pero eh, me refiero a que mucha eso es como súper, mucho más común cuando lo dirige o escribe un hombre uh, ah, no, porque es uh -huh, pero, no, no sí justo lo
0: que o sea, sí, eso sí es como de me, no, más bien yo lo que quiero decir es como que a, a mí lo que me gusta, o sea, como que a mí lo que me late es que de pronto presentan como... Especialmente los vínculos sexoafectivos, ya sea con hombres o con mujeres o lo que sea, en esta película, como... Sí son importantes, pero no son la gran cosa. O sea, lo que... Lo que ocurre como en otras películas es que las protagonistas suelen como desvivirse cuando el güey que les gusta no las quiere, ¿no? Y aquí es... Uh -huh. que, bueno, o sea, no profundizan en eso porque no era el objetivo de la película, pero en mi imaginación, siento que así si profundizan ¿A o sería como de, ah no mames eh, este güey que me gusta me batió y se fue con, con alguien más y como que eh, ni siquiera o sea yo me imagino que sería como un, ah pues, pues sí es un pendejo pero no pasa nada no o sea como todo va a estar bien eh, hay como 40 mil más ¿saben? como que siento que de pronto nos hacen falta como producciones que, que no digan que esas cosas no importan pero sí que digan como de no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada si te batean, no pasa nada si te rompen el corazón. ¿Saben?
2: No sé si Ajá, me explico. Sí. No, sí, que... yo, yo la verdad lo, lo siento y siento mucho eso y por eso agradezco como este tipo de as, estos otros acercamientos. O sea, yo la verdad uh -huh. sí tuve una educación sentimental súper permeada por la, los medios, así cañón. Entonces sí me acuerdo que eh, así me, me ha costado mucho salirme de esos azotes, digo, también yo soy así, pero <ríe> sí siento que muchos, en, o sea, sobre todo cuando estaba más chiquita, tenían que ver porque yo pensaba que así era como se vivían, ¿no? Esos procesos y así era como se vivía el rechazo o, o lo que fuera. Entonces, eh, como dices, creo que sí, sí hace falta ¿no? Como más producciones que nos digan que, pues, no pasa nada, o sea, la vida sigue y hay otras cosas más importantes.
0: Claro, sí, sí, porque pues que, o sea, creo que al final de cuentas a todas, a todos nos educó la televisión, ¿no? Y eso significa sí. que somos como estos, pues, fan del drama, como... Bueno, <ríe> Sí, Porque además como que te dicen es que si no le lloras 40 noches y 40 días a tu ex, entonces significa que no lo quieres y que esa relación Ajá. no... Es importante. Y si no tienes <risas> arrebatos, entonces es que no se importan y es como, ah, pues así no, o sea, sí así funciona el amor, porque así nos enseñaron que funciona, bueno, no el amor, las relaciones, pero híjole, o sea, ya... Es, o sea, es una chambota reaprender a relacionarse sin esto, o sea, como sin esto sí. que nos lo han metido desde pues desde que éramos chicas, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Y justo por eso yo decía que eh, o sea, que me gustaría saber cómo si, si los adolescentes de ahora ven una película como Booksmart y les parece normal ¿me explico? o sea, uh -huh. ¿no les parece como wow, están dando una visión diferente? sino que lo asumen como una normalidad porque tal vez ya tienen un poquito más de inteligencia emocional que nosotros, no sé. Espero. No sé. Ajá, yo en mi mundo de fantasía sí.
2: sí. Sí, en mi mundo de fantasía igual.
1: Ajá, después de todo su generación dio a Malala,
2: entonces. Y de hecho nosotros somos los señores ya, las señoras ya espantadas de de otras cosas, de las cosas diversas y nosotros
1: ¿no? somos la maestra sí, nosotros somos la maestra
2: <risa> en realidad
1: así de, ay estos chavitos están bien avanzados, me voy a coger ahora".
2: no, por favor no lo hagan
1: amigos, no se cojan a
2: chavitos
1: pero, a menos que ustedes también sean chavitos ¿no?
2: entonces, entonces no está bien
0: ay no <risa> es que oh no, ya yo ni cuando estaba chavita quería tocar a chavitos porque ay no, ya ya me vinieron la de la prepa y de la... pero sí me disfruté mucho la película o sea, creo que es o sea, como que entran en todas estas películas que justo se esfuerzan por hacerlo diferente, no sé si mejor pero sí diferente y no, o sea, no dudo que si sí haya morritos que la ven y es como ah, a huevo, ¿no? Eso pasa todos los días en mi, en mi cabeza, en mi mundo y en mi escuela y es como de ah, pues qué chido, ¿no? En la nuestra no pasó ¿no? Pero pues yo también quiero pensar que sí, la chaviza ya anda más pues no sé si más wow, pero
1: no. pero un poco sí, ¿no? yo, yo ah, sí, pienso que igual sí o sea, por ejemplo, como la cuestión de, de, de ser lesbiana eh, o ser gay espero que haya como al menos un porcentaje mayor de chavitos que lo aceptarían o que no harían bullying con eso eh, al que había antes, ¿no? o sea, no, no estoy segura que todavía hay bullies con eso pero digamos, el porcentaje haya se haya reducido Paulatinamente. Dime, dona. <risa> <Levanten>. <risa> Mira, es que justo eso también me parece. Me sentía atacada por la manita.
0: <risa> ya, perdón. No, pero justo a mí eso. También que, que sea una morra lesbiana. Me parece que igual es una cosa muy importante y muy chida de la película. Uh -huh. Porque generalmente. O sea, como que hay películas en donde la compa, o sea, como el amigo añadido que en realidad solamente está ahí como para hacer sassy, y para hacer como estos gestos, o sea, <risa> y que en realidad no tiene historia, no tiene profundidad, solamente, o sea, la única cualidad de ese güey es que es gay, ¿no? Y ya. Y aquí que sea una morra lesbiana, o sea, que construyan a su personaje y que además sea una morra lesbiana, a mí eso me parece muy chido. O sea, digo, si lo hubiesen hecho con un... O sea, es que... Ay, por favor, no me cancelen por esto. Pero justo siento que hay como más, más series o más películas en donde hay personajes hombres gays, homosexuales. Eh, claro. O sea, eso está muy chido, ¿no? La representación está chida. A mí, o sea, a mí no me importa, pues, ver series donde... Se le dé mucho peso a, a hombres homosexuales, pero sí creo que, como que también hay esta necesidad de ver más morras lesbianas en series y sí, en completamente Sí,
2: completamente. Sí. De, hecho, de hecho, sí, como es algo. Bueno, después les hago el comercial, pero les adelanto que. Este, voy a hablar de eso en unos días con, con unas cineastas, porque, por ejemplo, eso pasa mucho en el cine mexicano, o más bien eso no pasa mucho en el cine mexicano, este, que aunque es bien importante, obviamente que se gane terreno en la representación y ya hay mucho más historias eh, con personajes hombres eh, gay, hay muy pocas de mujeres. Entonces, es, uh -huh. esa también es algo que, que en México, por ejemplo, pues sigue sin hablarse mucho ¿no? y, y sigue habiendo como un montón de prejuicios alrededor de, de las chicas lesbianas eh, y todos estos eh, clichés también sobre hasta sobre el look sabes este y se me hace como bien importante que también ahí haya esa representación que casi no hay y de una manera como tan natural ¿no? que no sea eh, no sé en, en la amistad por ejemplo entre estas dos chicas en ningún momento hay como algo incómodo no como lo que a veces sí si sí ponen como en, en, en algunas otras representaciones, no sé, como que haya una confusión o algo, no, aquí es como, pues es tan normal como si te gusta un dude o como si te gusta una chica y quizá lo único extraño es que no sabes si la persona que te gusta eh, pues también, también es y, está, y es parte de ese despertar sexual que, que presenta en esta película, eh, pero no parte desde una extrañeza, no, desde un morbo, sino que es completamente natural. Sí, y pues esa cuestión, bueno, ajá,
1: o sea, eh, sabemos el mundo y las sociedades en las que vivimos, y pues creo que, eh, ajá, es más fácil que haya representación de los gays, porque es más fácil que los hombres ocupen espacios, claro. o sea, aunque, aunque sea más difícil eh, por ser gay, pues, eh, de todos modos es como, es hombre, ¿no? Sí. Eh, mientras que para las mujeres, o sea, es como ser mujer y ser lesbiana es como un doble ahí, eh, una doble carga de repente, ¿no? Sí. Para, para obtener espacios uh -huh. eh, y, y, y tener como representación y voz y etcétera y, y si no te mandan como a este cliché de películas de lesbianas, <risa> que de por sí son muy, o sea, son muy como de nicho, ¿no? Sí. Como que hay un, un, man, un manojo de esas películas. Eh, entonces sí, a mí también me encantó eso de, de Booksmart y bueno, chicas, nos acercamos ya como, bueno, ya pasamos la hora, no sé si quieran este decir conclusiones o agregar algo más que no hemos tocado todavía y tal vez les gustaría, pueden levantar la manita.
2: <risa> Nada, solo que, eh, bueno... Me encantó de verdad platicar con ustedes, estos temas me, me fascinan y creo que le podríamos dar por horas si las empezamos a, a relacionar con eh, otras cosas que se están haciendo al respecto, ¿no? En este momento. Eh, uh -huh. Después después uh -huh. platicaremos de otras o incluso como mirar en retrospectiva películas que en su momento fueron un poco innovadoras y como han envejecido. Eh, pero por ahora nada más lo dejo en que creo que es un muy buen acercamiento a lo que se puede hacer yo creo que hacia allá eh, estaría bueno que hacia allá apuntaran muchas eh, cosas respecto a las comedias a, a todo lo que ya dijimos de la inclusión de las representaciones claro que tiene cosas que, que pulir y, y tiene esos issues pero para hacer para una comedia eh, adolescente me encantó, o sea, creo que es la, la comedia que a mí me hizo falta ver cuando yo tenía esa edad. No. Sí,
0: sí, yo también estoy de acuerdo, eh, porque además yo debo, o sea, debo confesar que a mí me encantan las comedias de adolescentes, o sea, como que puedo verlas sin ningún problema. Algunas me fastidian porque si sí es como de, ay, ya, por favor, basta, ¿no? Pero, no sé, ahorita estoy recordando, no sé si ustedes las vieron, perdón, es que yo soy ese tipo de persona, ¿no? Pero eh, una comparación. Sí, también. Pero no sé si vieron Tall Girl y ay, no sé, ¿cómo se llama la de Sierra Bur Burgessburg? Ay, no sé. Ajá, es una
2: luz. Ajá. Ajá, sí, sí, sí. Anda, es una... Bueno, esas dos
0: películas, todo está muy mal con esas dos películas, ¿no? Pudieron hacerlo bien y sin embargo no lo, lo hicieron muy mal. Y, o sea, hay cosas como que son rescatables, pero, ay, Netflix hace unas cosas muy extrañas, pero justo yo creo que está chido como comparar, o sea, como decir, le siguen haciendo películas que replican cosas que no están tan chidas y que en su afán por verse como modernas caen en, en errores garrafales y... Y, y, y por otro lado están estas películas que también intentan hacerlo diferente y aunque tienen como pequeñas cosas que dices, híjole, la o sea, por otro lado, sí te vas como con este buen sabor de boca diciendo como, ah, ah, yo justo necesitaba ver algo así. O sea, digo yo a mis casi 25, que ni estoy muy para allá ni muy para el otro lado. <risa>
2: o sea, sí, y, y
0: Estoy como en el punto medio incómodo, ¿no? Este. Ajá, o sea, como que muchas cosas fueron reconfortantes. No por. O sea, como que fue una cosa de. Ah, pues igual y no lo hice tan bien, pero ahora me queda claro que estoy en otro lugar y también me queda claro que las cosas se están haciendo de una manera diferente y a lo mejor yo ya estoy viéndolas desde un lugar medio lejano pero tengo como este consuelo de bueno, a lo mejor mis primas que son morritas de 15, 13 años, eh, sí lo sí lo aprecian y sí, sí les da como en su pechito, ¿no? y eso eso está chido
1: y ya pues bueno yo ya dije que amé la película este, aparte yo de adolescente fui muy muy fan de Super Cool yo también, todavía me da entonces esta película que es como es como si fuera un super cool para mí eh, ajá, eso no sé. como que sí me tocó, o sea, aunque tiene muchas cosas que no me, que no me gustaron o que no me terminaron de amarrar eh, no sé me, me tocó mucho me, me reconfortó, como dice dona me conmovió y me hizo pensar muchísimo en mis amigas en las de hace tiempo y en las de ahora y también con las que no pude llegar a construir ese tipo de relaciones justo por competencias sí. y cosas horribles. Eh, entonces, no sé, creo que cuando una película logra hacer eso, pues es muy valiosa.
2: Sí.
1: Y la verdad es que me dan ganas de que Olivia Wilde siga dirigiendo <ríe> cine y que sigan saliendo pues comedias así. sí. Yay.
0: Y pues creo que eso sería el capítulo de hoy. Eh, sí, oye, Fabi, ¿tu comercial fue Mira. ese que dijiste que ibas a hablar?
2: Eh... Ah, sí, um, nada más. Bueno, pero es que creo, no creo que salga a tiempo cuando sale el podcast.
1: No sabemos. <risa> bueno, si no... Eh, Esta semana, pero no sabemos qué día. Uh -huh.
2: Si no, de cualquier manera, les recomiendo mucho que sigan. Bueno, mi, mi Twitter es arroba Cine, pero colaboro también con un festival de, de cine enfocado en diversidad sexual y de género que se llama Quorum Morelia. Y ellos tienen normalmente pues mucho contenido valioso al respecto. Este jueves vamos a tener una una charla a la una, eh, en su Facebook pueden encontrar toda la información y pues si no si no sale a tiempo para eso, eh, allá siempre van a encontrar desde cortometrajes a, a contenido que comparten pues relati relativo a estas cosas que hablamos de representación.
0: Ah, súper. Sí, está, está chido tener como ese eh, pues esa opción, ¿no? Para que se acerquen a... no sé si decir otro tipo de cine. O sea, a este cine, ¿no? Está chido. Entonces, bueno, ya, nada más quería preguntarte porque también yo soy chismosa, ¿no? Gracias. Pero bueno, súper bien. Entonces, pues sí, muchas gracias por haber aceptado venir. Me gustó mucho. Creo que eres muy brillante.
2: Oh. Ay, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad, lo, lo disfruté mucho, muchísimo. No tienen idea.
1: No. Y siempre estás invitada, o sea, siempre que quieras eh, platicar, ahí nos escribes. ¡Ah, gracias! Sí, no van a hablar este domingo. <risa> Las
2: quiero mucho, y, muchísimas gracias por
1: la invitación. Ay, oh, nosotros te queremos a ti, mi Fabi. Bueno, Fabi y yo somos de esas amigas de, o sea, nos conocimos en segundo semestre de la universidad, <risa> o sea, hace 10 años. <ríe> entonces también tenemos así como muchísima historia eh, y creo que creo que aunque al principio ninguna de las dos pensó que íbamos a ser amigas como las amigas que somos ahora pues eso es muy hermoso sí y... <ríe> entonces, bueno sigan ahí sigan a, a fab santiago cine en Twitter eh, si les interesa lo de mi proyecto que dijo Fabi de ver películas este, dirigidas por mujeres en mi Twitter que es arroba Sofía Revoltillo, el primer tweet que es, o sea el que está fijado es la lista de películas que voy viendo si le quieren echar un ojo y bueno nos pueden seguir en arroba te mando audio en Twitter, en Instagram, en Letterbox y así, <risa> no sé qué más
0: no pues eso es todo amigos <risa>
1: Bueno, pues muchas gracias a las dos. A
0: ustedes. Sí, saludos peludos. Bye, bye. bye,
2: bye. Saludos <risa> peludos. <risa>